0: Prepárate para recibir información relevante que, estamos seguros, ayudará a complementar tu conocimiento y será de mucha ayuda para tu práctica médica diaria. La fibromialgia es un síndrome que no presenta una enfermedad orgánica subyacente bien definida. Dicho síndrome es conocido como una sensibilización central caracterizada por disfunción de neurocircuitos que detectan, transmiten y procesan estímulos no -siceptivos. En él, la manifestación predominante es el dolor musculoesquelético. Además del dolor, pueden existir diversos síntomas acompañantes en común como fatiga, trastornos del sueño, trastornos cognitivos, problemas mentales y, en general, un amplio espectro de síntomas somáticos neurocognitivos y neurovegetativos. Los factores fisiopatológicos de esta enfermedad aún no se conocen bien y continúan siendo el foco de muchas investigaciones, pero parece estar relacionada con un problema de procesamiento del dolor en el cerebro. Las principales alteraciones observadas son disfunciones en la neurotransmisión monoaminérgica que conducen a niveles elevados de glutamato y sustancia P y niveles disminuidos de serotonina y norepinefrina en la médula espinal a nivel de las vías antinociceptivas descendentes. Otras anomalías observadas son la desregulación de la dopamina y la actividad alterada de los opioides cerebrales endógenos. En conjunto, estos fenómenos parecen explicar la fisiopatología central de la fibromialgia, además de otros factores como los neuroendocrinos, la predisposición genética, el estrés oxidativo y los cambios ambientales y psicosociales. Según el Colegio Americano de Reumatología, el diagnóstico de fibromialgia incluye dos variables. La primera, el dolor bilateral por encima y por debajo de la cintura, caracterizado por dolor centralizado. Y la segunda, un dolor crónico generalizado que dura al menos tres meses y que se caracteriza por la presencia de dolor a la palpación en al menos 11 de 18 sitios específicos en el cuerpo. Actualmente, su prevalencia oscila entre el 0.2 y el 6.6% en la población general. Por otro lado, su incidencia es mayor en mujeres que en hombres y el rango de edad en el que generalmente aparece es entre los 30 y los 35 años. Lamentablemente, a pesar de los avances en la comprensión del proceso patológico, la fibromialgia continúa sin diagnosticarse hasta el 75% de las personas que la padecen, sin mencionar que existe una gran confusión entre hechos reales y mitos con relación a esta enfermedad. Estos son algunos de los más comunes. La fibromialgia es una depresión enmascarada. Esto es un mito, ya que la prevalencia de por vida de los trastornos depresivos en pacientes con fibromialgia oscila entre el 40 y el 80%, dependiendo de los instrumentos y criterios diagnósticos utilizados. Sin embargo, no todos los pacientes con fibromialgia están deprimidos, y no todos los pacientes con trastorno depresivo reportan dolor crónico generalizado. El segundo mito es que la fibromialgia es una enfermedad del cerebro. Las características fisiopatológicas mejor establecidas de la fibromialgia son las de sensibilización central, es decir, aumento del dolor y procesamiento sensorial en el cerebro, con mayor conectividad funcional a las regiones pronociceptivas del cerebro y disminución de la conectividad a las regiones antinociceptivas y cambios acompañantes en los neurotransmisores del sistema nervioso central, así como en el tamaño y la forma de las regiones del cerebro. Cuando estos cambios se abordaron con terapias farmacológicas o no farmacológicas conocidas por influir en la función del sistema nervioso central, un subconjunto de personas informó una mejoría en los síntomas cardinales de la fibromialgia, una asociación de estos efectos con la correspondiente mejora en los hallazgos de neuroimagen funcional, química y estructural, promovió el concepto de que la fibromialgia es una enfermedad cerebral. ¿Sabías que estudios desarrollados por diversos investigadores a través de exámenes de imagen han demostrado que los pacientes con fibromialgia tienen una función cerebral diferente en comparación con las personas sanas? Dichos pacientes con fibromialgia tienen una mayor activación y una leve distorsión cerebral en las áreas del control del dolor, demostrando que poseen menos materia gris en las áreas del cerebro que regulan precisamente las señales de dolor. Un tercer mito sobre la fibromialgia es que se trata de un diagnóstico de exclusión y requiere un examen de los puntos sensibles por parte de un reumatólogo. En realidad, el médico de atención primaria debe realizar el diagnóstico clínico de fibromialgia en el punto de atención después de un encuentro que comprende una historia clínica y un examen físico completos. Aunque el examen de los puntos sensibles se ha integrado en la cultura del diagnóstico de fibromialgia durante las últimas tres décadas, ya no se acepta como un hallazgo clínico confiable y no se incluye en los criterios diagnósticos actuales. El siguiente mito es que la fibromialgia es un diagnóstico sin utilidad tanto para los pacientes como para los médicos. Es mentira que el diagnóstico de fibromialgia tenga implicaciones negativas. Las pautas recientes recomiendan que dicho diagnóstico se comunique a los pacientes a la brevedad. Este enfoque está destinado a reducir la ansiedad que inherentemente acompaña al dolor crónico, así como a reducir la repetición de procedimientos diagnósticos innecesarios y tratamientos farmacológicos inapropiados. El último mito que mencionaremos aquí es que la terapia psicodinámica cura la fibromialgia. Las terapias cognitivas conductuales están destinadas a ayudar a los pacientes a sobrellevar mejor sus síntomas y mejorar la calidad de vida relacionada con la salud. En cambio, algunos protagonistas de la terapia psicodinámica afirman que pueden efectuar una cura de la fibromialgia en algunos pacientes. Hasta la fecha, este argumento ha sido probado por un único ensayo controlado aleatorio en pacientes con fibromialgia y depresión mayor. La terapia psicodinámica breve, 25 sesiones, una sesión por semana, no fue superior a la terapia de apoyo que incluye medicación antidepresiva y analgésica, 4 sesiones en 6 meses, con respecto a los síntomas somáticos, psicológicos y la calidad de vida relacionada con la salud. Por lo tanto, falta evidencia para la terapia psicodinámica curativa en la fibromialgia. Actualmente, no existe una prueba de laboratorio de diagnóstico específica o un biomarcador disponible para el diagnóstico de la fibromialgia. Las pautas recientes están de acuerdo en que el diagnóstico sigue siendo clínico y el propósito del examen físico y las investigaciones de laboratorio limitadas es descartar alguna otra enfermedad somática que pueda explicar suficientemente los síntomas. El tratamiento farmacológico por sí solo es inadecuado para la mayoría de los pacientes que padecen el síndrome de fibromialgia. Dados los diferentes mecanismos de sensibilidad al dolor, los tratamientos seguirán involucrando programas multidisciplinarios que aborden las causas periféricas, centrales, cognitivo-emocionales e interpersonales del dolor crónico que caracteriza la fisiopatología de la fibromialgia. Para más información y datos de interés sobre esta enfermedad, Consulta la página Platiquemos de Fibromialgia en fibromialgia.com.mx Esperamos que esta información haya sido útil e interesante para ti. Te invitamos a seguirnos en otros episodios de Medical Club. Hasta pronto y gracias por escucharnos. Esto fue Medical Club.